0: Всем привет! Это подкаст Этномузыка студии Termin Vox. Меня зовут Кристина Крыжановская и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этноисследователями, коллекционерами и интерпретаторами о том, что такое этника, музыка народов России и немножко мира. Уже девятом по счету выпуске этномузыки я по-прежнему в Карелии, но в области Ленинградской. В туристической деревни Верхние Мандраги. Фото срувов и расписных тюрьмов на берегу Свери вы сможете увидеть в нашем инстаграме собачка этномюзик нижнее подчеркивание. Здесь мы разговариваем с Евгением Ербеневым, мультиинструменталистом и лютье. Собственно, человеком, который занимается изготовлением старинных музыкальных инструментов от гусли и кантели до колесной лиры. Узнаем историю и, конечно, послушаем звучание самих инструментов.
1: Зовут меня Евгений Ербинев. Я музыкальный мастер. Изготавливаю старинные музыкальные инструменты. И так удачно сложились обстоятельства, что играю я вообще на всем, что может издавать звуки. На всех видах музыкальных инструментов: духовые, ударные, смычковые, щипковые, струнные, клавишные могу их все продемонстрировать, не только вот изготовить.
0: Евгений, а вы самоучка?
1: Ну, в каком-то смысле можно и так сказать. Ну, в любом случае, я не изобретал велосипед велосипеды и перенимал знания у старших поколений, у других людей. Но можно и сказать, что я самовучка, потому что каких-то дипломов, учебных заведений по этой специализации у меня нет.
0: А вы как пришли вообще к вот этим инструментам? Они уникальные, они экзотические. Не то чтобы они есть в каждом дворе, в каждом регионе даже. Интересно, откуда появился интерес?
1: Ну, это надо... Начать издалека, с самого начала. Мы не торопимся. Семь лет меня первый раз выгнали из музыкальной школы. Первый раз, вот что интересно. И... Сказали, ничего из этого ребенка не выйдет, вообще не музыкальный, куда-нибудь в другое место Вот давайте Родители отдали меня учиться в художественную школу. Я учился 7 лет в художественной школе, но у соседа моего была гитара, поэтому я стал играть на гитаре. И в 14 лет в школьный ансамбль я пришел туда и говорю, я хочу с вами играть. Они говорят, ну мы тут все с образованием, все ноты знаем, нам некогда тебе пальцем показывать, куда нажимать пойди-ка ты выучи тоже это все если хочешь с нами играть я говорю хорошо и стал заниматься музыкой так как я был по их мнению самый худший музыкант то меня куда можно самого худшего музыканта. На бас-гитару надо отправить его. все там, там всего четыре струны, и там пум-пум-пум играть. Вот так я оказался снова в музыкальной школе, стал заниматься. И с тех пор я играл около 20 лет на бас-гитаре и контрабасе в различных ансамблях, коллективах. Играл и рок-музыку, конечно же, пубертатный период без этого невозможен. Все мы это проходили. И после этого джаз несколько лет довольно долго, ретро-музыку.
0: А где вас можно было услышать в вот, качестве а, музыканта на бас
1: Долгое время, около 12 лет, я жил в Ростове-на-Дону, играл в коллективах ростовских. Была такая группа Smoking Guns, мы играли ретро 50-х, 60-х годов музыку. Потом еще 5 лет я работал в цыганском ансамбле под названием «Сливовица». Что у меня фактура позволяет влиться в коллектив. Да-да, Надо понимать, органично. как
0: Евгений выглядит. Это черные волосы, собранные в хвост, серьга в ухе, борода. То есть... Очень колоритно. Да, усы,
1: самое главное.
0: Самые так, главные гусарские. усы, конечно.
1: Да, гусарские. Поэтому в цыганский коллектив я там да, органично влился и пять лет проработал. Ну, и параллельно путешествую с этими музыкальными коллективами. Куда я попадал, я везде старался какой-нибудь музыкальный инструмент приобрести. Это еще с 90-х годов у меня коллекционирование началось музыкальных инструментов. В основном это были духовые музыкальные инструменты, потому что они миниатюрные, можно всегда в рюкзак с собой положить. Но я как бы на них чуть-чуть поигрывал. Не уделял им должного внимания Но ну, так коллекция собралась И мне всегда было интересно их устройство Их принцип э, создания этого звука Все разные тембры были интересны, этнические И в конце концов мне надоело притворяться негром, цыганам И захотелось какой-то своей национальной музыке поиграть И так случилось, что приобрести в России на тот момент Какой-то музыкальный инструмент а русский Гораздо сложнее оказалось, чем африканский джембы Или австралийский джеридуд то есть рожок, например, купить просто вообще негде было. Тогда еще не было так развито Авито и прочие интернет-площадки, на которых сейчас идет торговлями теми инструментами. Но, во всяком случае, в каких бы то ни было магазинах, это не продавалось. И, так как у меня уже был на тот момент навык декоративно-прикладного искусства, видите, меня родители как удачно Готовили. отдали в художественную школу, Да, я решил, что, наверное, я сам изготовлю эти инструменты. Сделал сначала их для себя, а потом mm-hmm. они оказались залез довольно достойного качества, и люди захотели тоже себе такие музыкальные инструменты. Я стал участвовать во всяких выставках, ярмарках, фестивалях, и уже не как музыкант. Я приезжал на те же иногда площадки, но только я уже приезжал со своей такой вот ярмаркой музыкальных инструментов. Ну, так вот я в это дело вошел, и в Мандраге я попал тоже интересным путем, через семь рукопожатий, то есть э, человеку, который здесь работал, сам он из Казани, нужно было уехать в Казань к родителям. Ему нужна была подмена в его мастерской, где бы человек мог продемонстрировать колесную лиру. Он позвонил своим знакомым до этой средневековой музыки в город Новороссийск. Из города Новороссийска мне позвонили в Ростов-на-Дону и спросили, ты же на колесной лире играешь? Я говорю, да, играю. Он говорит, а ты не мог бы поехать на север Ленинградской области на границе с Карелией в деревне? Там, Он говорит, очень красиво, интересно, ну, там можно немножечко денег подзаработать даже. Я говорю, до пятницы я совершенно свободен выезжаю. И так я приехал сюда первый раз в Мандраге, и сначала я работал в мастерской Василия Евхимовича. Такой довольно известный мастер музыкальный в России. Человек, который делает вот эти замечательные инструменты, колесные лиры. Он только исключительно на них специализируется. Вообще такой интересный фольклорный персонаж, от которого я много почерпнул. Я у него поработал в мастерской, потом мне свою мастерскую дали. И так вот я здесь уже 6 лет работаю и получаю от этого большое удовольствие.
0: А если бы подробнее рассказать про место. Что такое верхние мандрыги?
1: Верхние мандраги тоже одним сразу словом не расскажешь, потому что можно было бы сказать, что это музей деревянного зодчества наподобие там Кижи или Семенкова. Но нет, все-таки здесь акцент идет не только на архитектуру, а еще идет акцент на ремесла. Потому что здесь, в туристический сезон, работает около 70 мастерских различных ремесел. Тут все виды традиционных росписей: плетение из бересты, валяние из войлока, кузница, гончарные мастерские. В общем, все-все-все-все. И можно не только приобретать продукцию этих мастерских, можно участвовать в мастер-классах, научиться этим ремеслам. Вот такая вот деревня мастеров, можно сказать. Ну и кроме этого всего прочего, дополнительные, конечно, всякие развлечения. У нас конюшня, катание на лошадях, у нас тут спортинг всевозможный стрельба,
2: ну и, конечно, все развлечения,
1: какие на природе захочется. Довольно такое популярное сейчас место в Ленинградской области, например, на празднике, на новогодние, на... Рождественские, мне кажется... Тут... Масленица? Да, надо года за три, наверное, как минимум бронировать места здесь. Но
0: это очень туристическое место, и, скорее всего, оно грешит некой клюквой и лубочностью.
1: Здесь это в полной мере так, но тут прелесть в том, что здесь это разделено. Есть локации, которые нарочито такие вот клюквенные, и есть вот эта старая деревня, которая как прям остров такой, 19 века, благодаря тому, что здесь руководство очень толковое, которое не только в бизнесе печется, но и это мирового уровня места, потому что сюда приезжают туристы из всех стран мира. В доковидную нашу эпоху здесь по тысячи туристов в день. И это США, Новая Зеландия, Австралия, Китая, Япония, не говорю уже о всех странах Европы. Тут создан вот этот уровень, потому что человек тоже может отличить, надо думать, что все иностранные туристы, они все только ждут медведя шатка, с лайка. Да. Нет. Люди побывали в разных странах, они чувствуют, где аутента, где пошлость. Это отличимо. Да и наш, конечно, турист тем более отличит.
0: Бывал, видел, знает.
1: Да. Но у кого-то я, кстати... бабушки жили в похожих домах, у кого-то там. Кто-то сам может что-то видел уже, если возрастные люди.
0: Я могу подтвердить слова Евгения, потому что постепенно, пока въезжаешь в Мандрике, вроде бы место будет Большое, но оно так плавно вводит тебя и подготавливает к вот этому аутентичному сначала расписные терема, гостиница все такое ярко и потихонечку потихонечку нас начинают окружать срубы все становится очень мягко зелено и мы выходим на берег реки и вот вот эти мастерские здесь тоже рядышком.
1: это я вам еще самое секретное место не показал у нас здесь есть две избы вот таких же которые полностью жилые и полностью в том виде в котором они были в 19 веке это называется у нас погружение то есть ты можешь приехать и пожить несколько дней в условиях XIX века. То есть керосин вместо электричества, топить печь пить баню, доить корову, ну то есть все, все, все выполнять действия, которые выполнял человек в то время. То есть здесь не только в мастерские в домах, есть дома, которые полностью сохранены, полностью готовы принять жильцов.
0: А вот если говорить про разницу между имитацией и погружением, ваш внешний вид, я сейчас объясню, да, Евгений, в косоворотке, в глифе, в сапогах по колено, это и в картузе. В картузе, кстати, да, это родное, это что-то уже свое или это, не знаю,
1: униформа? Тут степень погружения у мастеров тоже разная. Кто-то ходит в обычной современной одежде, кто-то ходит в клюквенных каких-нибудь сарафанах. Но есть ряд мастеров, которые и мастерскую свою поддерживают в таком формате мастерская-музей, и сами они просто готовые фольклорные персонажи. Много, например, моей супруги рубахи есть этнографические, то есть сшитые там сто лет назад, которые она сейчас носит. Эти сапоги, которые на мне одеты, это 59-го года сапоги выпуска. Где вы их взяли? Здесь места на Ну, конечно, Питер. Здесь в этом смысле тоже нет какой-то, что всем приказано одевать такие вот косоворотки или такие сапоги или такие картузы. Просто люди, которые в теме, Они собирались тут годами. 25 лет уже мандрагам в таком виде, как они сейчас, около 25 лет. А так вообще они больше существуют. За это время здесь собрался народ, который сам хочет быть частью этого образа. Знаменитый кучер наш Ерофеич, это просто вот, берешь, это типаж. Человек, который играет Деда Мороза без грима. Это его настоящее отчество Ерофеич. Когда он сидит, правит лихим рысаком запряженным в коляску, в дрожке или в сане. Вот это мандраги, а не только домики. Например, у нас тут пряничная мастерская. Там Надежда Аполлоновна, знаете, она напоминает бабушек, которых играли в Пельцер, в сказках, но она не потому, что она в это играет, а потому, что она такая и есть. Фельдкрёстная. Человек, который он за свою жизнь просто стал уже образом.
0: Вот мы выяснили, что мандроги это не домики, а люди, а если мы говорим про музыку, что это...
1: Музыка – это тоже колорит. Как мне сказали руководство, когда я сюда попал, тут они говорят, нам надо оживить оживить эту старую деревню, чтобы она не только визуально была, она еще чтобы и звучала эта деревня, потому что вот просто заходит человек, гуляет турист, и вдруг звук рожка пастушьего, или или сидит музыкант на улице играет с шапкой, допустим, вот в таком виде, и это сразу уже меняет, это не просто превращается в какой-то музей, а тут идет какая-то своя жизнь. И ты входишь сюда на эту территорию и попадаешь в XIX век.
0: На самом деле мы сейчас даже пишемся в таких условиях, когда мы сидим в срубе, вокруг нас значит деревянные бревна у нас все скрипит и ходит под ногами все с таким аутентичным подзвуком и даже за спиной Евгения у нас куча инструментов висит какие-то самодельные какие-то уже были и они тоже немножечко подзвучивают если вы слышите не знаю так как-то да, немножечко зв- звук понит. Звук резонирует
1: в струнах
0: они как будто хор который такой да 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 Мандра я живая да а если мы перейдем к инструментам нам тоже надо бы подзвучить наш подкаст по традиции с чего мы начнем что-нибудь такое попроще, но при этом с интересной историей, что мы потом еще и поиграть Надо
1: дадим. Начать обязательно с самого сказочного музыкального инструмента, который называется по-русски гусли. Потому что я всегда свою экскурсию начинаю с этого инструмента, чтобы создать вот это вот сказочное настроение. Ни один инструмент не может нас сразу перенести в сказку, так как это делают гусли.
0: Вы играли на гуслях медиатором. Это вообще нормально?
1: Во-первых, все, кто академическое гусли используют в оркестре русских народных инструментов, все играют медиатором. Но это фольклорные гусли, и на таких гуслях, конечно же, люди играют и пальцами. Но я как-то вот изначально начала играть медиатором, и уже сейчас у меня такая своя особая манера игры, в медиатор не заменишь уже пальцами. нужно.
0: Что-то раньше использовалось, вот если вернуться к истории инструмента, вместо медиатора? Конечно.
1: Конечно. Конечно, на лютнях, еще на Ближнем Востоке, когда лютня была Аль-Ут, играли всевозможными приборами для этого, которые могли быть сделаны из гусиного пера, например. И так, кстати, клавесин появился. В клавесине вместо молоточков гусиные перья щипают струны, поэтому у него такой звук. Ну, и костяные раковин э, морских, из чего только не было этих пендиаторов, кожаные, всевозможные.
0: Какая да. история у гуслей?
1: У гуслей история интересная, потому что они неразрывно связаны с эпосом. И славян, и фенаугров – это инструмент, который... Он и персонаж сказок, и под эти инструменты рассказывают сказки. Самые древние гусли, вот такие, лировидные были обнаружены на раскопках древнего Новгорода в слое XI века. Называют их словиши иногда, потому что тот экземпляр, который был обнаружен, на нем была надпись вырезана «Словиша».
0: Возможно, это было чье то
1: имя. Имя, да? да. Или, может быть, это назвали инструментом, потому что словиши – это соловей. Mm. Тут всего пять струн. На этом инструменте Именно на таком инструменте мог играть легендарный Садко Потому что это ранний средневековый персонаж Или вещий баян, которые в слове о полку Игореве Персты в складаше, гусли сами князю Славу, Рокатаху То есть обходились пятью струнами Так же как и старик Войнеменин, который рассказывает Коливалу Тоже играл на пятиструнном инструменте Ой, как во матушке, да в Кременной Москве, Ой, как батюшке, да в Нове городе,
0: А еще мне так понравилось, что вы цитировали сейчас слово полку Игореви. Просто еще до этого же вы сказали про Ростов, и я так молчу, молчу, молчу. Самое так хочется сказать, я тоже была в Ростове, жила там пять лет, на журфаке, изучала древнерусскую литературу, и мне так отзывается сейчас.
1: Да, у нас же там фестиваль проводится, исторической реконструкции, который называется «Каяльские чтения». Это место, где происходили события слова полку Игореви, и я там неоднократно принимал участие, потому что, кроме всего прочего, я занимаюсь исторической реконструкцией, очень плотно откуда все эти одежда, костюмы. То есть я не только в XIX веке живу, иногда я в девятом веке живу. То есть это и раннее средневековье, и XIX век, и XVII век. Вот я занимаюсь реконструкцией этих эпох. Поэтому у меня есть соответствующие костюмы, антураж для этих эпох. И летом, весной, в начале осени я выезжаю на фестивали исторической реконструкции. А
0: какая эпоха самая любимая? Есть такое?
1: Ну, чаще всего все таки на раннее средневековье я выезжаю. Ну, Просто, наверное, это потому, что самые масштабные фестивали по эпохе раннего средневековья. Но мне очень нравится и 17 век, и, конечно же, период этнографии уже, это конец 19-го, начало 20 века. Мне Всё нравится. Мне нравится это ощущение, когда ты можешь переключиться в другое время. Машину времени уже изобрели,
2: но музыкальная... не все ей пользуются.
0: Наша музыкальная машина времени сейчас куда двинется? Так от гусли мы пойдем. Да, к чему? гусли
1: это один из древнейших музыкальных инструментов. Кстати, если мы уже о них заговорили, надо Кантели. сказать, что Кантали. Вот да, у меня еще один музыкальный инструмент. Это тоже гусли, но не такой специфической формы, потому что по легенде старик Военю Мюнин сделал их из головы огромной щуки. Мне кажется, немножко похоже, да?
0: Хорошо, что без зубов, спасибо.
1: И держат их на коленях, по-другому немножечко играют. И это один из моих любимых инструментов.
0: Если говорить про по-другому, то гусли мы опираем на грудь, получается Да, то есть
1: гусли мы поворачиваем к зрителю, вертикально держим, а этот инструмент мы держим либо на коленях, либо на стол. Клались гусли, исполнялись... произведение.
0: Если попытаться сравнить звук, то мне кажется, что Кантель звучит Мягче и более как-то глубоко, что ли? Не так да, звонко?
1: Мне кажется, это может быть из-за того еще, что само натяжение струн может быть не такое сильное. Ну и конструктивные особенности инструмента тоже привносят свой колорит. Мягкий, очень бархатный звук у кантали Кстати, что слово гусли это значит? Гусли так. это по-славянски струны. Одна гусли это одна струна, гусли это много струн. В принципе, кантали слово имеет то же самое значение. Это аналоги. В большей степени это отличается именно языком, но а не какой-то конструкцией, манерой игры, звуком. Это тоже есть различия. Главное отличие – это название. Иногда сложно сказать кантели это или гусли.
0: Не дерутся ли фольклористы, кто раньше появился и кто трушнее гусли? Гус, гусля, гусли много стран
1: Я думаю, что в каждой стране идет агитация за то, что это наше все, хотя эти инструменты появились задолго до вообще появления, как бы это не было государственности на территории, вот где мы сейчас с вами находимся.
0: Но явно нынешнее территориальное деление не актуально да,
1: инструменты уже были, и там не поймешь, То и что, и у нас тем более племена с финно-угорские и славянские не так перемешаны, мы можем в Поволжье поехать, там в Мордовию, там-то финно будут, и нам куда-нибудь заехать на балтику и там будут славяне в германии куда-нибудь палабские славяне какие-нибудь будут поэтому это все очень сложно в германии тоже все сказали: о цитра мы знаем этот инструмент ко мне многие приезжали из многих стран у каждого там кокле кантеле канкле цитра псалтериум псалтерион в общем этот инструмент я думаю с античности известен и он в разных просто странах по-разному называется
0: если мы продолжим с финугорскими инструментами, то у нас осталась йохика, и есть еще аналог славянский.
1: Если шагнуть в сторону, то есть мы не вперед пойдем во времени, а в сторону шагнем, то в то же время, когда и были гусли, появляются смычковые инструменты, одни из древнейших смычковых инструментов, русский гудок, такая вот скрипочка, тут тоже все ломают копья фольклористы, называть ли это гудком или не называть, потому что гудком называли другой инструмент, больше похожий на скрипку в 17 веке, а это называть ли его смык или как-нибудь еще, ну, мы не будем углубляться в эти филологические какие-то там дебри, я привык называть инструмент гудок, его называют там византийская лира, в общем, это оставим мы тем, кто теорией занимается, так как я занимаюсь практикой, мне некогда вдаваться в такие подробности.
0: Лаконичная форма, три струны, смычок.
1: Лукообразный смычок, все дети, которые приходят в мастерскую, они говорят, а это, говорит, из этого стрелять надо, нет, ребята, это этим надо играть. Mm you It mm-hmm. is с лесу темного, привезли его огромного, привезли его до насамевала, бродяга был закован кандала. кандалах. девушки, и бабушки, бяут, и куды такую хрену вину везут. Одна-то поделилась, в об его облакотилась. С комарухи играли на таких инструментах, потому что до изобретения была, или не изобретения, а заимствования, еще оставались сотни-сотни лет, а гудки известны тоже нам с 11 века примерно. Ну и а Аналог финаугорский это «йохика», «йохикантале» – «волосяные гусли», потому что и смычок, из струны сделаны из конского волоса. Вот так звучит лошадкин хвостик. Этот инструмент пришел на Балтику, предположительно, из Скандинавии. На германских языках называется он «тальхарпа», «хвост арфа». У шведов там… «Хвост арфа»? Да, «таль». Хвост. Харпа, арфа.
0: Все, поняла. Я думала, арфа это какой-то сказочный персонаж. Я так задумалась, так не знаю таких.
1: А здесь у финно народов называется он Йохика. Сейчас переживает этот инструмент второе рождение. Он был очень основательно подзабыт, кроме именно локальных каких-то мест. Но благодаря тому, что Эйнар Селвик записал саундтрек для сериала «Викинги» на этом музыкальном инструменте, сейчас бум этого инструмента происходит и в Европе, в США, и в России тоже Мне про кажется, него вспомнили. Бум
0: еще и за счет вообще, в принципе, деятельности в «Вардруны» и в локальной сцене сейчас происходит, и, собственно, эта музыка, вот мы тоже как-то да, следуем по
1: стопам. всегда всегда происходят такие всплески. В моей юности вышел фильм «Храброе сердце», и тут все начали играть повально на волынках. сейчас вот все будут играть на тальхарпах и Йохика. Ну, это, слава Богу, что происходят такие вбросы в поп-культуру из фольклора. Они очень помогают, потому что люди, услышав что-то опосредованное, уже подготовленное для уха современного слушателя, некоторые из них могут потом пойти вглубь, начать копать, слушать что-то более аутентичное, аутентичное, серьезное и так прийти к этому инструменту по-другому. Потому что если сразу давать неподготовленному слушателю слушать записи каких-нибудь бабушек и дедушек, это испытание. Я не против популяризации, некой профанации может быть даже фольклорной музыки, я абсолютно не против этого, потому что именно это позволяет ей оставаться живых.
0: А оживать. Что-то традиционное?
1: Это традиционная мелодия. Называется Похалазин Марси». Это, значит, марш дьявола. Уж не знаю, насколько я его точно и профессионально сыграл, потому что, к сожалению, из-за моей деятельности у меня нет возможности играть на каждом инструменте достаточно времени, чтобы его в полной мере освоить. Тем более этот инструмент относительно в моей, так сказать, коллекции и из тех инструментов, которые я сделал, он недавно появился. Но, я думаю, можно расслышать тут основную тему, основную мелодию именно от этого по Халазин Марсе.
0: То есть вот этот инструмент вы сделали самостоятельно?
1: Да. Так же, как и Гудок предыдущий, это инструменты, сделанные в этом году все. Более того, нет, потому что они не, не очень задерживаются. Вы их это, продаете? Да.
0: Не жалко расставаться?
1: Иногда жалко с первыми инструментами, которые первенцы, например, первый гудок или первая Тальхарпа была жалко расставаться, но потом это проходит, и надо отпускать, потому что я не могу им должного внимания уделять. Тот человек, который приобретет и будет играть только на этом инструменте, он раскроет всю его глубину инструмента. А я, ну что там, сколько там я могу ему минут там уделить, то, может быть, не каждый день.
0: Следите ли вы за дальнейшими шагами своего инструмента? Есть ли истории, когда вы знаете, где он, с кем он?
1: Ну, иногда, да, попадают инструменты, особенно, когда они попадают в хорошие руки к людям, у которых есть свои каналы, уже там своя аудитория. Я, конечно, стараюсь подписаться на этого человека, чтобы следить, как он там вводит этот инструмент в свой репертуар, и мне интересно это, конечно. Есть примеры? Есть в Казани такой музыкант, тоже мультиинструменталист, вот он приобрел «Еухика», и сейчас он уже его потихонечку потихонечку вводит его зовут Артур ссылочку я на его канал могу тоже вам дать посмотрите, он делает всевозможные кавер-версии музыки из компьютерных игр, из фильмов всяких, ну и авторский материал конечно тоже, и он в этих своих видео играет на нескольких инструментах это все звучит вместе и в основном на этнических инструментах иногда эти инструменты Например, вот у меня был инструмент, с которым мне очень было жалко расставаться, потому что я на нем пару альбомов я записал. Это была «Двойная свирель». Она мне очень нравилась. Самые, по моему мнению, удачные сотен этих свирелей, которые я сделал, была эта свирель. И ко мне приехал сюда замечательный саксофонист, дудукист Антон Котиков, известный. Он и джазовый музыкант, и этномузыкант. Он приехал ко мне, и я не смог устоять. Он хотел какой-то инструмент от меня, и ему именно эта флейта понравилась. Ну и как я мог ему ее не отдать, потому что я хочу, чтобы такой музыкант такого уровня играл на моем инструменте. И я, конечно же, пришлось с ней расстаться. Мне ее жалко, но в то же время я счастлив, что она попала к такому уровню музыканту.
0: К чему мы следующему перейдем? Я так резко просто решила перейти к музыке, потому что еще столько хочется всего послушать.
1: Давайте вот мы заговорили, о двойной сверли
2: mm-hmm.
1: и мы можем ее продемонстрировать, потому что с комарохи были ребята настолько ушлы что они играли на двух инструментах одновременно.
0: что хочу сказать, что, наверное, если ты находишься чуть подальше, то это такая прекрасная музыка, так легко, такие все молодцы. Я слышу, как вы дышите. Там два инструмента. Это невозможно вообще. Это два потока воздуха. Это потрясающе.
1: Специально для ленивых музыкантов есть наоборот. Карельский, тоже финский инструмент. Называется «Паю пилле». «Паю» — это «Ива пилле дудка», на которой играют одним пальцем одной руки. Даже нет отверстий игровых на этой флейте. Одним пальчиком играем.
0: так и выглядит, да? То есть на самом деле это выглядит как трость с какой-то головой
1: ну, может быть, без головы, может, просто сучок какой-то бы. Чаще всего это были просто какой-то сучочек, который является одновременно и пыжом, пробкой в этой флейте, и свистком. Здесь просто этот сучок, уже придана ему форма козьей головы. без Безрогая коза это стало, потому что за время использования эти рога подстерлись. Да. Мне
0: сразу захотелось еще, еще на марше дьявола, а теперь еще. С вот... Как правильно называется? Поюпилли. Паюпили с головой козла, козы. Есть группа, которую я узнала только в этой поездке, называется Сатана Козел. Я просто хочу произнести это название, мне очень нравится. А вот если перейти от «Ада к Краю, какие инструменты минорные, какие мажорные, и есть ли вообще такое деление на грустные и веселые инструмент?
1: Ну это редко такой инструмент, такой он уже должен очень ограниченный быть в возможностях, потому что все-таки даже на пятиструнных вот этих кантелей все равно можно сыграть и грустную мелодию и веселую мелодию. Все-таки, мне кажется, это зависит от исполнителя и от репертуара больше зависит, чем от инструмента, потому что даже на самых казалось бы там таких серьезных грустных инструментах всегда можно сыграть в мажоре сыграть что-нибудь веселое иногда мне кажется это зависит от того есть ли барабан в ансамбле если есть барабан то можно на чем угодно сыграть веселое да
0: я просто спросила наверное еще и потому что мы часто представляем себе финно-угорскую музыку особенно благодаря скандинавскому влиянию такой мрачной сумрачной это... какой-то лесисто печальной может быть несколько воинственной и
1: это тренд 2010-х или 2020-х даже может быть годов, потому что музыка скандинавская или финоугорская, она совершенно другая, это польки, так она очень похожа на русскую музыку, очень похожа, то есть процент миноров и мажоров в ней, наверное, одинаковый. Вот давайте даже похалазин Марсе, это все такая... ерунда угоду публики, потому что...
2: Сейчас мы подстроимся
1: Репертуар для этого инструмента и таких большинство пьес. Липпене-липпене мелодия называется.
0: Липпене-липпене? Да. Я должна признаться. Будучи маленькой девочкой или молодой девушкой, <laughs> я уж не знаю, где там грань, я тоже любила какую-то специфическую музыку часто, такой какой-то рок, и очень фанатела с группой Хим. И вот как они, как любимые финны, я начала немного привлекаться к финской музыке, и потом группа значит распалась, я уже взрослая, и решила посмотреть, что ребята делают, поностальгировать. И обнаружила альбом, записанный в с группой agents такие старички, такой алдовый финский рок-н-ролл и я такая не похожие то есть где суммарок, где лав-метал, ну то есть вообще все по-другому, и финский так классно звучит. Я начала слушать финскую музыку, опять же прикоснулась немного к Мюллерит группе Петрозаводской с большой историей, и поняла, что финно-угорская музыка, она очень бодрая. И Скорее очень... можно
1: с ирландской сравнить с музыкой.
0: Да, она такая плесовая какая-то, очень э, какая-то даже, не знаю, солнечная, радужная, что ли.
1: Точно, так и есть. Она же вот отражает Характер, мне кажется, и менталитет народов. И тем более, чем более суровая кругом действительность, тем больше задача стоит перед музыкантами вывести из этой действительности эту музыку, тем более с инструментами. Ты для чего используешь? Для кого-то праздника, ритуала. Все какие-то мрачные штуки можно одним вокалом обойтись. То есть трудовые песни протяжные, когда во время какой-то работы руки заняты, играть не это не получится, надо там петь. Либо какие-то, может быть, Эпические сказания Песни там, ну, на гуслях На кантле покомпонировать А все остальные инструменты Смычковый инструмент, у него задача Быть громким, веселым Дать человеку разогнать свое сердце и поплясать общем, вообще да. надо
0: напомнить наверное что не только викинги ходили на бои всякие но еще вообще-то были строители были кузнецы были рыбаки были не знаю да просто скоморохи, и люди женились рожали детей праздновали дни рождения ну, и, даже... и музыка обычно сопровождает веселье
1: викинги это был вахтовый метод работы да все остальное время они были нормальными людьми кроме похода любили покушать выпить танцевать, повеселиться.
0: Ну и в той же Вальгале, наверное, или Бальхала, как правильно сказать, ну, там да. явно под чарку
1: ну, не, ни, стонари не мрак там. звучал. <laughs> да, да, да да
0: В общем, выключайте Вардру, но сейчас мы вам еще что-нибудь сыграем.
1: <laughs> да, зажигали там они весело. А
0: что еще интересненького у нас тут припусено? Тут просто на стенах так много всего. В Инстаграме у нас собачка это на Мьюзик нижнее подчеркивание будут все инструменты, которые есть в мастерской Евгения, и даже будут видео.
1: Духовые инструменты Свистковые послушали Это свирель и паю пили. Есть еще тростевые, духовые Это, вот, чтобы было понятно, кларнет, саксофон то, то, где звучащим элементом является язычок И ярким представителем этих инструментов Является рожок пастушей. Все эти инструменты, они родственники У меня в коридоре как раз Есть коллекция колокольчиков С шеи коровы Я не помню количество В общем, целое стадо ограбили Часто гости их, проходя, трогают, звенят я играю на рожки, и тут возникает сразу же колорит. Вот вы, кстати, можете пошевелить. Вон там колокольчик на так, стене один висит. Я, Побудете за корову. Вот. Рожок – это то, что еще называют жалейкой. Это более позднее название. Это распространено было как раз вот в соседней Тверской области. И на юге тоже было. Курский рожок – такой вот инструмент. Тоже сразу создает колорит. А если соединить три рожка и добавить запасные щеки...
0: Запасные щеки! Да, Мне то... бы кто бы щеки поотрезал
1: понадобится Понадобится немножко надуть для этого. Это будет у нас волынка.
0: традиционный ирландский инструмент.
1: А, ну, это у нас тоже благодаря деятельности Голливуда, у нас уже стереотип этот закрепился, и благодаря колониальной политике Великобритании. Это закрепился момент, но на самом деле волынка зародилась около 3000 лет назад в Северной Африке, пастухи-филахи играли на волынках, была Папа. очень популярна в Древнем Риме, император Нерон знаменитый был виртуозным волынщиком, и к германским и славянским народом попадает от древних римлян этот музыкальный инструмент, а популярным он становится в Шотландии Ирландии наверное, примерно тогда же, когда и на территории современной Беларуси. Потому что Беларусь – это тоже национальный инструмент. Просто, Если вы не знали... Просто, просто про белорусов не снимают храброе сердце. Или снимают, но не показывают по всему миру. Коза дуда, как называется в Беларуси инструмент, это один из ярких вот таких белорусских символов тоже. И не только
0: по... картошка и единая.
1: А картошка это вообще после Петра I только. А вот Каза Дуда а Волынка была? с 13 века известная. Если мы Радзевиловскую летопись почитаем, это вот Великое княжество Литовское, как раз тоже территория современной Беларуси. Там уже прям написано слово, что волынки были играли в полный рост. На них в России тоже это был популярный инструмент скоморохов, на лупках часто волынки изображаются. Но, к сожалению, в целом виде ни один инструмент, именно русский,
0: не сохранился не
1: сохранилась, поэтому это версия русской волынки, потому что мы сказать стопроцентно, вот так выглядела русская волынка, мы не можем. Это версия русской волынки, которая опирается на изобразительные источники и на соседние белорусские инструменты, которые сохранились. Такие роговые раструбы на конце игровых трубок из воловьи кожи. Мешок, волынка.
0: Она выглядит очень минималистично, так лаконично и благородно.
1: Так что я тут развенчиво мифы. В мастерской часто люди приходят, и я стереотипы рушу. А звучание отличается? Вот... Конечно, отличается. У каждой волынки свое звучание, потому что волынки есть даже на территории Российской Федерации, у многих народов есть по Волжье, в Белоруссии. И они все разные, эти волынки. Так же, как ирландские, шотландские отличаются. Там есть small pipe, big pipe, там какие-то тоже свои градации разных волынки. В Германии дудельзак, знаменитая волынка тоже. То есть в Швеции сакпипа. У каждого народа практически тоже есть своя волынка. Не говоря уже о Ближнем Востоке, там тоже играли. Ну и часто со звуком волынки сравнивают звук вот этого инструмента, который также характерен он для территории Беларуси, Украины. Сейчас объясню.
0: Пока мы не сказали, как это называется. Это похоже немного на гитару. Оно резиновое, очень красивое. Еще там какие-то костяные штучки и деревянные кнопочки. Еще есть струны, еще что-то вертится, крутится и ручка. Вот так примерно это
1: выглядит. Большинство неискушенных посетителей сразу говорят, ага, это шарманка. Но я сразу же говорю, что с шарманкой имеет столько же общего, сколько и с мясорубкой или швейной машинкой, и там и там есть ручка. И остальное это все совсем другое. Шарманка это проигрыватель с ручным приводом, все записано на валике, играет по кругу одно и то же человек вместо пружинки в музыкальной шкатулке. Здесь мы ручкой приводим в движение бесконечный смычок. Туда-сюда вот так можно водить, но не обязательно. Можно вести за ручку смычок, круглый смычок. Можно вести в одну сторону, он будет беспрерывно. Извлекать звук из трех струн. Можно одновременно играть и петь, в отличие от волынки, потому что на волынке у тебя рот занят. А здесь ты, пожалуйста, можешь играть, петь, пить, курить и говорить одновременно.
0: Ну, главное, чтобы здоровье вот позволяло.
1: Здесь у нас располагаются клавиши, на которых подвижные лады. То есть вот эти планочки на гитаре металлические, к которым мы прижимаем струны Здесь мы вместо того, чтобы к ним прижимать струну, мы их прижимаем к струне и так меняем ее высоту Такое сложное устройство То есть механизированная виолончель Это а не шарманка, можно сравнить с виолончелью, мне кажется Сейчас надо ее настроить Вчера у нас был концерт.
0: Даже настройка звучит, как какая-то древняя мрачная музыка.
1: Музыкальный инструмент очень интересный, очень сложный и очень капризный Именно благодаря ему я оказался здесь в мандрагах. Как видите, не каждый музыкант способен заставить его издавать нужные звуки Такой музыкальный инструмент очень специфический и мало исполнителей на нем Именно благодаря тому, что я играл и на нем в том числе, я сюда попал Отлёт, лечу, лечу я в тот отлёт, О-о-о-о, лечу, лечу я в тот отлёт, Где бы найти души покой, Где бы найти души покой,
0: Музыкантов играет на колесной лире чуть побольше играет на других инструментах, но в основном это ансамбли. А что такого современного этномузыкального можно послушать, что вам самому как мастеру кажется классным, аутентичным, при этом с какой-то классной современной подачей, потому что все таки хочется, чтобы музыкальные инструменты, хоть и средневековые, звучали сейчас, и звучали так, чтобы могли слушать, как вы правильно сказали, адаптированно для современного слушателя.
1: Много есть групп, которые можно слушать и получать удовольствие есть группы, которые используют эстрадные инструменты, но играют в то же время фольклорный репертуар по типу желанной и тому подобных коллективов, или там звента свентана. А есть, наоборот, группы, которые используют инструменты средневековые какие-то, или народные инструменты, при этом играют репертуар какой-то с, с современными ритмами, может, смеси используют из эстрадных инструментов и фольклорных, ну, те же самые коллективы типа Туфельстанция. Да, в принципе, их сейчас масса этих коллективов, которые играют на волынках, на барабанах, озвучивают все вот эти фестивали. Они же играют не традиционный фолк, они играют переработку, под которую можно плясать, зажигать, танцевать.
0: Да, но я хотела бы, чтобы мы что-нибудь порекомендовали. Вот, например, коллектива 3-4 или исполнителя, может быть, просто композитора, где можно услышать, допустим, по одному из каких-то вот инструментов, которые у вас представлены, но где они прям круто
1: звучат? Есть в том же Петрозаводске базирующийся коллектив «Гудари» или «Гудари». Извините, мой французский, я не знаю, куда правильно поставить ударение. Они вам сами расскажут, когда вы у них будете брать интервью. Они вот исполняют музыку и играют на вот этих вот старинных инструментах-гудках. Потом есть коллектив, который исполняет традиционную музыку и... Они используют Канталя, Йохика тоже. Одним из участников коллектива является Елена Видайка, Это известная исполнительница на народных инструментах. Карела называется коллектив в Петербурге. Они сейчас базируются. Есть замечательный музыкант, который играет, в общем-то, обработанную музыку. Митя Кузнецов. Это город Рыбинск. Мало того, что он играет музыку, он еще устраивает всевозможные фестивали. У него есть «Этнокузня». Это площадка, на которой выступают различные коллективы, фольклорные, и он взаимодействует на записях своих с массой разных музыкантов, иностранных, наших отечественных. В свое время, когда-то давным-давно, много лет назад, был коллектив Разнотравия да, у него. Но ну, сейчас он сольно карьеру свою продолжает.
0: Мне кажется, это было классное интервью. Очень здорово общаться с человеком, который знает, о чем говорит умеет говорить и любит то, что делает. Спасибо, Евгений, вам большое за интервью. Пожалуйста. Подписывайтесь на это на, музыку, на всех подкаст-площадках. Это SoundStream, Apple Music, Яндекс.Музыка, Google Подкасты, CastBox, Deezer, Spotify, который наконец появился в России. Вы помните, я говорю это каждый раз. Идите на Spotify. И даже YouTube. За красивые картинки и анимацию к подкасту спасибо Лизе Семеновой. Вела этот подкаст я, Кристина Крыжановская, а монтировала, обрабатывала и делала прекрасную музыку еще более прекрасной звукорежиссер Оля Лапина. Еще я хочу сказать, что два выпуска карельских нам помогал писать заветный Спартак Иринович. Это имя достойно войти в подкаст. За все остальное менее заметное, но не менее важную работу спасибо команде студии подкастов «Терминвокс».